0: Lo sabemos, al atlista no le basta comportar un jersey o ver el partido por televisión para mostrar su pasión. No, señores, nosotros siempre queremos ir más allá, gritarle al mundo entero que somos de la academia, dejar en claro que llevamos esta camiseta hasta la muerte, aunque gane. No es coincidencia que el Atlas sea el equipo al que más aficionados llevan tatuados para siempre. Cada uno encuentra la manera de presumir con orgullo el ser hincha de la furia, muchas veces combinándolo con momentos cotidianos, en la oficina, en la escuela, con la familia, y otras veces combinándolo con nuestras pasiones. Y precisamente de ahí viene la historia de nuestros dos invitados de hoy, quienes, movidos por su pasión a los zorros, se encontraron por la vida y decidieron colaborar en un proyecto para dejar su granito de arena cuando llegó la 3. ¡Bienvenidos Red Piri Académico! ¿Cómo están?
1: Muchas gracias, muchas gracias maravilla. por la invitación, estamos perfectamente bien, Chino ¿sí Carmen. Maravilla, como siempre, y más felices con el triunfo de hoy. Abuela.
0: Así es, así es, nombre, no, muchísimas gracias por tomarse el tiempo y el espacio de estar aquí con nosotros, que pues tal cual, ¿no? Lo están mencionando, estamos muy de buenas porque nos tocó festejar que hoy ganó nuestra academia, así que llegamos mucho más motivados, ¿no? Para grabar este episodio.
1: Claro, claro, se quedó perfectamente.
2: Claro que sí, también pues muchas gracias por la invitación, de verdad es un gusto poder compartir ahora sí que esta pasión y este sentimiento con personas que también lo sienten igual que uno y de verdad el, el gusto es completamente mutuo, créennoslo.
0: No hombre, gracias, gracias, sé que nos vamos a divertir muchísimo, pero a ver, vamos directo a 2022, ustedes colaboran para hacer una canción donde festejaban el bicampeonato. La canción se llama Llegó la 3. Cuéntenos, ¿cómo nace esta idea?
1: Mira, este de hecho ese, esa idea nació porque nos juntamos exactamente Red Pill y yo para ver este, la final de, de Atlas contra Pachuca. La vuelta, no pudimos nosotros viajar hacia el estadio y al Hidalgo, pero eh, nos juntamos ahí en Chapultepec, ahí donde pues, se hace la fiesta rojinegra entonces pues nos metimos a un bar, ahí celebramos eh, lo bueno que se ganó, pues llegamos ahí con toda la gente ahí en la glorieta, eh, fue una larga noche, nos pusimos algo bien, <ríe> entonces yo ya le había comentado porque yo ya tenía una idea del primer campeonato, ya traía una idea de, de sacar un tema, pero algo fuera de lo típico que se hace de, un, de música futbolera, digamos como cumbia villera, o como este, otro tipo de género que es como que más para para el fútbol exclusivo. Entonces, como él y yo nos dedicamos a la música urbana, yo traía la idea de, de hacer un tema en ritmo música urbana, pero hablando obviamente del Atlas. Entonces, yo se lo comenté a Red Pill y le gustó, le, le agradó la idea. Entonces, ya después de ese día de, de la celebración, al día siguiente... Casi casi ni dormimos, todavía traíamos ahí lo, la, la euforia. Eh, yo hasta soñando gritaba que eres mi campeón y la chingaba. Entonces, este, al día siguiente yo empiezo ya estando aquí en mi casa. A Pi le tocó ir allá al, 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 cuando llegaron los jugadores al día siguiente allá a Chapultepec. Pero yo me quedé en mi casa, entonces pues yo aproveché de que traía las ideas en la cabeza. Eh, puse unas pistillas, entonces empecé a escribir. Entonces ya al día siguiente exactamente de ese día del de, 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 de bicampeonato es cuando yo empiezo a escribir y grabo algo y se lo mando a mi camarada. Entonces ahí este, a él le agrada y pues dijo no hay que darle hermano hay que darle. Entonces desde ahí nació el día siguiente eso fue lo, lo curioso que al día siguiente como que cuadré todas las ideas junto con la pista. Eh, entonces en la semana luego, luego que se lo mandé en la semana él vino a mi casa, escribió su parte y pues se hizo en, en unos por tres porque prácticamente en una semana ya casi casi la teníamos lista la sí. sí. y eh, entonces queríamos como que grabarla porque lo más rápido posible porque ya había arrancado el siguiente torneo, entonces eh, lo pudimos sacar el video aproximadamente como la jornada, que como la jornada 6, 7 más o menos. Yo creo que antes quizá la 4 o 3. Algo así, 5. ajá. Entonces ya para esas fechas ya teníamos el tema y pues lo más rápido posible lo, lo soltamos. Y pues para que tampoco se enfriara el show, pero estuvo, estuvo muy, muy chida esa anécdota. Y qué bueno que mi carnal Red Pill eh, me halló la idea y pues obviamente que le metió le metió cabrosísimo. Muchas no, gracias, man, carnal. No, 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 es un quitazo es un quitazo ah. Mira, fíjate que de
2: cierta manera eh, a mí me gustó mucho la idea de Académico por el hecho de lo que comenta, por obviamente estar relacionados con lo que viene siendo el mismo género que es el género urbano en general porque nos dedicamos a hacer desde rap, trap, eh, dancehall, no sé, cualquier cosa que tenga que ver relacionada al género urbano, y estuvo padre, aparte de tener la experiencia de poderlo vivir, aunque no fuese en Pachuca como comenta, pero sí en la glorieta de los niños héroes, como todos los rojinegros saben, es, es el lugar donde celebramos, se me hizo muy, muy padre la idea de de lo que me dijo, o sea, de salir de ese concepto de lo de Murga, de la cumbia villera, uh -huh. que a fin de cuentas, claro que me agrada y estoy seguro que también a mi hermano le agrada mucho la cumbia villera y la claro. Murga. Más sin embargo, sí era como salir un poco de ese concepto y darle darle nuestro concepto realmente sí, a lo que viene siendo nuestra pasión y, y lo que se fuera a desarrollar referente a este tema. Y algo que estuvo muy padre fue que también cuando nos juntamos a escribir fue como... Ok, vamos a, a plasmar un mensaje, pero más allá del típico mensaje de, ah, somos campeones y venga Atlas, mete un gol y bla, 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 era también como eh, eh, conceptualizar lo que sentimos antes de ser campeones, lo que se sintió ser campeón y cómo no, pues poder desarrollar y meter cosas más peculiares como mencionar ciertos jugadores que formaron parte de esto, eh, mencionar nuestros tiempos pasados cuando quizá con la directiva pasada, pues no nos iba para nada bien. Y ahora ver como ese cambio que el Atlas estaba haciendo de, de ser un equipo que siempre fue muy tradicional y un equipo muy importante en la liga, más sin embargo le faltaba esa chispa de ser un equipo pues ganador como tal, no? Y el hecho de haberlo visto dos veces y sobre todo en tan poco tiempo que parecía algo increíbleísimo, pues fue como que lo que más, más me, me, a mí me agradó y fue como que, no hermano, ¿sabes qué? Sí, claro que sí, esta semana voy, lo escribimos y siento que el desarrollo de lo que fue el tema también le llegó mucho a la afición que lo llegó a escuchar por precisamente las cosas que se llegan a mencionar en la letra para las personas que ya la han escuchado, pues me imagino que saben a qué nos referimos y a los que no, pues obviamente los invitamos a que vayan a escucharla y la disfruten y la sientan como nosotros, ¿no?
1: Sí, exactamente. Fue como un concepto. Lo que hicimos es como, aparte de lo del lo urbano, como que la voz del hincha, lo que el hincha quisiera decir en una, en una canción, eh, independientemente de que fuera Villera o no, entonces, eh, por eso yo, yo siento que pues me, tuvimos muchos comentarios buenos en cuestión de, de especialmente de los hinchas, porque como dice Red Pill, tocamos más allá temas más a fondo, eh, especificamos que la murga, que la barra, que los drones, que la letra que le metió mi carnal, entonces estuvo, estuvo como que muy completo todo lo que el hincha quisiera decir y pues obviamente por eso eh, fue del agrado, más que nada de los hinchas
0: claro no, Sí, totalmente, yo de, o sea, obviamente felicitarlos aquí públicamente, soy muy fan de la canción, y, y también es Gracias. un tema, ¿no?, que yo quería tocar, que, que incluso en el video creo que queda también muy claro, ¿no?, la, la parte y la manera en la que incluyeron como que a la afición en general, y, y creo que sí plasman de una manera muy original eh, todo lo que se vivió en ese momento, ¿no?, pero a ver, ustedes ya se conocían sí, sí, sí. desde hace mucho tiempo, ¿ya habían hecho alguna colaboración antes, aparte de esta?,
1: no, de hecho fue la primera colaboración, eh, ya habíamos planeado algo así, sí. entonces ya tenía como ya teníamos como que una tarea de que próximamente íbamos a sacar algo y yo, pero en ese preciso momento fue cuando llegó lo del bicampeonato y pues qué mejor que, que fue la primera colaboración sí. con, esta, con esta joya. Claro, sí. <risa> claro. No
0: hombre, pues sí. Sí, sí, que, sí, sí que fue una joya, entonces podríamos decir prácticamente que si bien se conocieron por circunstancias ajenas a la cancha, su pasión por Atlas definitivamente los unió más, ¿no? ¿Ustedes creen que, que ser atlista sea como que una especie de, de filtro, ahora sí que para elegir a nuestro entorno?
1: Sí, sí claro. Por supuesto. <risa>
2: claro que sí. Es más, podría yo decírtelo aquí frente a mi hermano, que él sabe que es un gusto siempre venir, platicar con no, él, sí. convivir con él. Eh, realmente siento que incluso si hubiéramos grabado otra colaboración que no fuera respecto al Atlas claro que hubiera estado buenísimo sí. pero la magia que se vivió eh, con esta canción eh, las cosas en las que repercutió esta canción sin duda fue algo muy mágico que a lo mejor otro tema urbano de otro tema como no sé, a lo mejor Ego Trip o hablar de la calle o ETC cualquier cosa no hubiera tenido esta repercusión y sin duda siento que fue más que perfecto. O sea, fue algo que nos superunió ya mucho más porque ya trascendió en nuestras carreras también esto, pues.
1: Claro, es que yo siento que esto quedó, eh, pues ahora sí que yo lo, yo, lo, yo lo catalogo como perfecto en cuestión de que unimos dos pasiones, entonces lo hicimos de corazón en realmente. Entonces, pues... Plasmamos ahí nuestras dos, nuestras dos pasiones, las unimos y por eso salió tan, tanto impacto en, en cuestión de nosotros, pues nos agradó demasiado y pues qué bueno que el público poco a poco eh, va abriendo más puertas a este tema y pues muchas gracias, así como con ustedes, eh, también conocimos allá a Fabio, hemos conocido gente importante ahí también de, de, de la barra, sino de, también de, de otra gente, eh, algunos socios del club también, entonces... Eh, esto fue lo, lo lo mejor de que unir las dos pasiones eh, pues nos abrió muchas muchas más puertas y eso fue lo lo genial pues claro y de manera orgánica sobre es, todo claro
2: eso eso estuvo más genial porque pues es más real creo Exacto, yo sí.
0: no sí definitivamente y creo que también estamos como somos parte de una generación muy afortunada porque nos tocó a nosotros aguantarnos las peores y el, ahora en este momento poder celebrar las mejores, ¿no? Y un bicampeonato y, y no solamente eso, o sea, estar tan cerca, ¿no? De, de los jugadores, del equipo, de, de la misma afición y demás, creo que es un momento muy padre, ¿no? Que nos toca compartir a nosotros. Y tal cual lo dice, ¿no? El, la parte está de unir nuestras pasiones, creo que... Hace sin duda alguna una gran diferencia, yo no sé si también conocen que yo tengo un personaje que se llama la Catrina Andante, es una Catrina, soy embajadora cultural mexicana, y sí. bueno, en este proyecto hice una Catrina como en honor, ¿no?, a, a todos aquellos fallecidos que no les tocó ver al Atlas Campeón y demás, y pues bueno, también de esta manera al poder fusionar en ese momento... Estas dos pasiones para mí fue, fue sublime, ¿no? Fue un momento muy bonito que, que me tocó vivir y, y el poder... Ahora sigue como que compartir, ¿no? Un poquito de esto que tengo yo para la gente y para la afición eh, fue, fue un momento muy, muy mágico, ¿no? Claro,
2: claro, sí, sí. Y, y está de maravilla. Yo sí había visto un poco acerca de, de, del proyecto que traes sobre lo que me comentas de la Catrina, y la verdad está está muy padre ahora saber exactamente por qué fue que nació ese proyecto y el trasfondo que tiene realmente, entonces está súper genial eh, poderlo no, compartir y todo el éxito para ese proyecto y para tus proyectos. claro
0: Muchas, muchas gracias igualmente, pero bueno, ahora vamos a refrescarnos un poquito y vamos a hacer una pequeña dinámica, ¿qué les parece? Eso, así que que suenen las campanitas y demás Les voy a mostrar cuatro imágenes, ¿ok? Dos para Red Pill y dos para Académico Y ustedes sí. me van a decir lo primero que se les venga a la mente ¿Están listos? Vamos a empezar con Red Pill Ok Va, a ver Vamos a ver Aquí tú me vas a, a desarrollar, listo La primera imagen es un balón de Atlas
2: <risa> ¡Qué cool! Ok, pues lo primero que se me viene a la mente fue, eh, ahora sí que mi inicio como rojinegro, mi inicio en esta fraternidad de rojinegra, prácticamente ese balón me trae muchos recuerdos en general, eh, ya que pues gracias a mi padre que, que me llevó por la ciudad a a buscar como tal un balón que en realidad él él estaba aferradísimo a que fuera del, del club Guadalajara. <risa> Al final no, 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 no se le hizo ese, ese, ese gran deseo que él tuviera de que su hijo menor fuera, ahora sí que rojiblanco. Y este recuerdo pues me trae muchas cosas muy enormes. Pues literalmente ahora sí que mis raíces como rojinegro, como, como los colores y ese escudo me envolvieron en, en, en esta pasión, en en este, ahora sí que estilo de, de vida, en esta forma de amar el fútbol mediante este club. Y ahora sí que, pues no sé, se me viene a la mente mi infancia y cosas muy, muy bonitas al ver esa imagen.
0: Ah, qué bonito. Gracias por compartirlo. Ahí te va la segunda imagen, ¿ok? ¿Listo?
2: Ahí va.
0: Tenemos, la segunda imagen es ya Fabio.
2: Ok. ¿Eso también es para mí o para académico? Esa también es para ti. para ti. Ok, ya Fabio. Eva. Fíjate, algo muy curioso. Este es un dato. Tengo algunos eh, ciertos conocidos en el género urbano por los cuales yo había escuchado hablar y visto colaborar con ya Fabio desde hace muchos años. Yo sé que ya Fabio viene representando la música reggae aquí en México desde hace mucho tiempo y es uno de los exponentes ahora sí que más grandes del país referente a la música reggae. Eh, a mí me tocó conocerlo por colaboraciones con estas ciertas personas que, que tengo en el género urbano y algo que se me hace bastante curioso es como después de yo haberlo plasmado en una imagen junto con algunos amigos míos colaborando, como volvemos a lo mismo tal cual como conocer académico, pues me llega ese punto en el que me entre, en, en nuestras vidas se entrelazan y puedo compartir una pasión tan grande con... Pues con una persona tan importante en el, en, y referente en su género y obviamente todo el respeto para ya Fabio hoy y siempre. Y qué chingón, ahora sí que compartir con la persona que también es el, el encargado de hacer los temas oficiales del club que amamos, ¿no? Sí, definitivamente,
0: <risa> sí. Un saludo muy eh, especial también para ya Fabio que, que ya lo tuvimos también aquí en, en el podcast. Y bueno, ¿listo, académico ¡Listo! <risa> Vamos a ver, tu primera imagen es...
1: Atlas Colomos Ay, el Atlas Colomos Claro, mira, el Atlas Colomos eh, Yo lo conozco de, de, de muy pequeño eh, Gracias a mis tíos Ellos eh, eran, eran socios De ese club, entonces De ahí es donde empieza mi pasión hacia el equipo Del Atlas, porque eh, A mí mis tíos sabían que me encantaba Mucho el fútbol, como, como eh, lo sigo, sigo practicando ese deporte Hasta la fecha, entonces siempre he sido Muy futbolero eh, Yo ahí todavía no tenía definido eh, para qué equipo nada más este pues me gustaba el fútbol en general entonces mis tíos me llevaron al estadio Jalisco entonces eh, los vi o sea obviamente la primera impresión el primer equipo y el y ver el conocer el estadio Jalisco de adentro pues obviamente ahí me enamoré y qué más que era un equipo tan poderoso como la era la volpe donde estaban pues ahora sí que los niños héroes ahí en la cancha entonces eh, también ver a la afición la euforia eh, todos los cánticos todo lo que, lo que se vive ahí dentro del estadio eh, eso fue lo que completamente me enamoró a primera vista desde el primer partido que llegué a, a, a al estadio jalisco y eh, también este, me llevaron a conocer al atlas colomos en donde ahí también pues tuve la oportunidad de, de tomarme y, y de, de algunos autógrafos con los jugadores con los que conocí por primera vez. Entonces, pues sí es referencia, claro, el Atlas Colomos de, de cómo pues, empezó este amor.
0: Así es, bueno. ¿Listo para tu segunda imagen?
1: <risa> Listo. Tenemos
0: a la furia familiar.
1: Ah, la furia familiar. Ah, pues ahí exactamente después de que yo inicié, ahora sí que un paso más adelante empecé a contagiar como que a mi familia ya directa, ya a mis hermanos, a mis papás entonces eh, nos juntamos, mi mamá le gusta mucho como que la argüende y eso, entonces este, le gustó eh, ese rollo y eh, nos, nos metemos exactamente ahí a la porra furia, furia familiar ahí con, con Don Pablo, me acuerdo bien de ellos yo todavía estaba pequeño pero sí me acuerdo muy bien de, de esas personas de Damián, de Norma, también fueron muy importantes en esa en esa, en esa época en, en la porra Furia Familiar, y pues yo de, de niño, cuando estábamos en esa porra, y es cuando yo empecé a viajar a otras canchas, y, y pues nada, o sea, obviamente me encantaba, claro, también me tocó ir al, al TEC de Monterrey cuando ganamos 4-0, entonces, eh, me tocó las buenas desde la era, la golpe, desde, desde pequeño, y pues estar ahí alentando desde Morrito, era, eh, eh, pues es hasta la fecha un recuerdo de lo, de lo más chingo que tengo en mi vida, la verdad.
0: No, hombre, qué padre, qué, qué bonito es revivir todos esos momentos claro. aquí en este espacio. A ver, ahora va una imagen para los dos. Me contesta cada quien su anécdota, primero este, Red Pill y después Académico, de ¿va? Tenemos okay. una de El Partido, homenaje a Daniel Osorno.
2: Ok, es una noche muy bonita a nivel de mi existencia en general ya que me tocó ver a Danny Boy en, también en sus buenos tiempos, quizá yo como soy menor académico, en, en la era de la golpe todavía no tenía como una conciencia muy definida de lo que era el fútbol en, y en general de la vida, más sin embargo sí me tocaron buenos momentos de ver a Danny Boy tanto en selección y en el Atlas, en, en ya en los 2000, más sin embargo es una noche mágica ya que, pues para empezar, el hecho de convivir, para empezar con Danny Boy, el hecho de recibir de cierta manera, de manera directa con académico con la invitación hacia, e, hacia allá, gracias a nuestro carnal Fa, ya Fabio, que fue quien nos invitó, quien nos abrió el espacio y quien, de cierta manera nos conectó con Daniel Osorno. Fue una noche mágica en todos los aspectos, desde poder, ahora sí que llevar a cabo o, o interpretar eh, nuestra canción Llegó la 3 en un estadio que también me tiene muy buenos recuerdos el 3 de marzo, desde cuando iba a ver al Atlas contra la, contra la UAG ahí, el hecho de estar pisando la cancha es una cosa hermosa y, y más que todo el hecho de, de como Danny Boy pues nos trató el respeto que nos brindó en general toda su gente y ¿Qué te puedo decir pues una de, de, de las noches más mágicas que he tenido sin duda además con un referente como lo es el, el buen Danny Boy no eh, sin duda una noche maravillosa sí. Para es lo que libros. puedo decir
0: <risas>
1: en pocas palabras
0: claro académico cuéntanos pues mira,
1: esa esa noche igual este, la tengo como que de las mejores de mi vida porque eh, pues estuvimos compartiendo ahí ahora sí que a centímetros de, de lo que fueron, pues ahora sí que nuestros ídolos de cuando éramos pequeños. Y eh, pues obviamente yo ya había visto la publicación, yo ya había visto lo del, lo del partido de leyendas y ya sabía que ya Fabio estaba invitado. Entonces, ya Fabio, dos, tres días antes, eh, me mandó un mensaje y dije: No manches, a huevo. Oye, ya sabía que era, era para eso. Entonces me dice: ¿Qué onda? Este, pues vamos a, vamos, voy a cantar. Me invitaron a cantar para la, el partido de leyendas van a se avientan para aventar la canción y yo no pues claro que sí entonces vamos y ya pues vamos con esa emoción eh, lo, lo que más recuerdo lo más bonito es de que pues hasta pasamos por el por el vestidor estando ahí con, con los jugadores eh, y lo más curioso como, como Red Pill lo tiene también eh, bien marcado es que eh, donde están entrando ahí los jugadores entra ya Fabio y el de vigilancia, pues así como que nos vio la finta así medio de barristas, y entonces ya había cerrado la puerta él. Y ahí es cuando Daniel Osorno le dice: Espérate, 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 espérate faltan los raperos, faltan los raperos. <risa> entonces, eso dijimos: No manches, nos dio un chingo de risa, pero sí dijimos: No manches, Daniel Osorno, no, pues muchas gracias, no, pasen los raperos, los raperos. Y ya nos pasamos. Entonces, ahí este, yo, a mí me tocó la suerte de que me, mi familia no me acompañara, estaban ahí en las gradas. Y eh, pues ellos estaban ahí eh, cantando, haciendo argüende también junto con todo el público y nosotros a nivel de cancha, que eso también no no lo había vivido, entonces estuvimos ahí a nivel de cancha junto con los jugadores en la banca y luego cantar en el medio tiempo, eso fue como que la cerecita del pastel y eh, pues sí, más que nada fue pues eso que, que, que recuerdo de lo más bonito, estar ahí en, en la banca, fotografías, conversar, este no sé, compartir de menos, no sé, unos dos minutos con, con los jugadores que, que pues obviamente tú admiras y lo vas a seguir admirando porque Daniel Osorno es alguien que que yo siento que va a ser el, el jugador que va a ser el inmovible de, de, de lo que es de Atlas, ahora, obviamente de no le tocó ser campeón, pero eh, es el primer jugador el que me viene en la mente cuando dicen Atlas, porque sí fue el que el que mostró más, yo siento que fue el que mostró más su pasión por, por eh, su amor al Atlas. Entonces, eso todo oh, nos contagió a toda la gente, obviamente. claro sí,
0: no, no, definitivamente. No, hombre, pues qué, qué padrísimo el que hayan tenido esta experiencia, que tengan estas anécdotas para compartir con nosotros. Y, pues, a ver, Redpil, voy a regresarme un poquito a lo que fue tu anécdota con lo del balón, ¿no? ¿Podríamos Va. decir que tal cual elegiste al el Atlas por sus colores? O sea, ¿tú viste el escudo en un balón y, y fue amor instantáneo?
2: Sí, a primera vista. Sí, a primera <risa> vista. Sí, es algo curioso porque hasta la fecha mi papá, cada vez que lo visito, o cada vez que, que tenemos una anécdota, o estamos platicando algo, él se acuerda mucho de ese momento porque... Si sí, yo te soy sincero, la mayoría de mi familia, de lo que viene siendo la generación de mis tíos hacia arriba, o sea, mis abuelos eran como muy chivistas, o sea, mi, mi abuelo sí estaba involucrado también en, el, en los club atlas, pero él le gustaban sobre todo por sus instalaciones, más sin embargo, él siempre fue muy chivista, muy, muy chivista, entonces pues ahora sí que el plan de mi papá era como llevarme y encontrar un balón de las chivas y pues ya va a haber un nuevo aficionado de chivas en la familia. Pero lo curioso de esto es que cuando él me lleva y estamos como tal en la tienda de deportes, eh, yo veo los balones y, y, y recuerdo bien que era un balón de chivas, un balón del Club Santos y el del Atlas. Y yo le dije, quiero ese, el del Atlas. Y él me dijo, no, no, no. No, mira mi hijo, pero es que volteé a ver este y que el balón y me empezó a enseñar el de las chivas y luego le dije, no, no, yo quiero ese. O sea, me atrajo los colores como el escudo, la... ahora sí que la estética del escudo sí. me llamó, no sé. Y luego recuerdo que él me dijo, ah, mira, vamos a dar una vuelta. Y fuimos a dar una vuelta como que esperó que se me olvidara y regresamos a la tienda y ahora sí, hijo, entonces, ¿cuál vas a querer? ese y no le quedó de otra más que ahora sí que comprarme el balón del Atlas y fue mi primer balón de fútbol que tuve y yo creo que de ahí pues nació esta pasión porque no te podría decir vuelvo a lo mismo para la edad que tenía no tenía ni siquiera un concepto definido de que era el fútbol como tal sí sabía que era un balón y que se pateaba pero pues no tenía ni siquiera la idea de la de la pasión que generaba este deporte de por qué irle a un equipo, porque a lo mejor muchos te pueden decir que sí por los campeonatos o por cualquier cosa, pero siento que mi amor fue más puro por el hecho desde que fue estéticamente mi gusto, los colores me gustaron y ya obviamente conforme voy tomando conciencia, pues me voy enamorando mucho más de este club hasta ahorita que mis actuales 27 años y que estoy seguro que es un gusto y una pasión y un amor que pues es de por vida, ¿no? Sí. Hasta que hasta que Dios nos dé licencia de estar aquí y si se puede más para allá, pues también allá le vamos a seguir yendo a las. La... Dicen
1: que cambiarse de equipo es cambiarse de sexo.
0: No, <risa> no, Pero no, que, yo fue. creo que a, yo creo que a la mayoría de los rojineros nos tocó los que, o sea, empezamos a ir al equipo desde muy pequeños, nos tocó descubrir lo que era el amor a primera vista desde muy pequeños, ¿no? Claro que sí. A ver, acá de Vicora contigo, este, quiero hablar de un tema que creo que era muy importante para que muchos decidieran hacerse rojinegros hasta antes del 2013, ¿no? que es el tema de los clubes. Creo que sí. la asociación civil, o sea, el poder asistir al club, daba una sensación de cercanía al equipo y fue lo que llevó a muchos a convertirse en grandes aficionados. ¿Fue tu caso?
1: Sí, sí fue mi caso, eh, porque como te digo, entonces... Yo los vi por primera vez en el estadio, pero ya, ya verlos, eh, cómo entrenan, eh, en dónde, hasta dónde se meten, es, ver las margaritas, o sea, todo, todo ese show de, de Atlas Colombo, de cómo ensayaban, de cómo entrenaban. Entonces, eso claro que obviamente eh, repercute a, a la pasión, porque pues ya los tienes ahí ya, ya de frente, ya ves hasta las estrategias del entrenador, no sé, entonces... Ya todo eso, como que obviamente, pues ya, ya cuaja bien esta pasión. Y pues sí, pues la respuesta es ¡Claro! <risa> ¿Cómo está?
0: Claro que sí. Pues bueno, chicos, ahora vamos a hacer una pequeña pausa porque se llegó el momento que algunos de nuestros oyentes están esperando para ganarse una entrada doble para ir al concierto de nuestro amigo El Pepo. La palabra clave. A ver, ustedes díganme en una palabra qué es Atlas para ustedes.
2: Sí. Yo podría definirlo como una especie de religión, como un
1: credo. Ándale, exactamente, religión. Una religión, ah,
0: perdón, la religión.
1: Don, sí, religión? Esa es la religión, religión, sí, yo tampoco comp
0: comparto esa idea. Ahí está, amigos, la palabra clave es <risa> religión. Así que atentos a mis historias de Instagram para, para que puedan participar en el sorteo y se lleven su pase doble para ir al concierto de nuestro amigo el Pepo, eh. Muy este, bien. Pues bueno, eh, ahora sí que ya casi casi nos vamos acercando al final de la charla La verdad es que eh, me encanta todo lo que están compartiendo Pero vamos a otra dinámica, es otra sección que se llama Piensa rápido con la rojinegra". Ok Ok, muy bien, vamos a hacer un juego eh, Les voy a hacer algunas preguntas Y el primero en tener la respuesta va a levantar la mano Ok, así okay. Y vamos a okay. ver quién gana, ¿Están listos? Listo Va ya los vi que están sudando la gota gorda tranquilos, <risa> se supone que estas se las tienen que saber, están facilitas, es más voy a empezar así tal cual facilita ¿en qué portería se jugaron los penales ante León? a ver, acá había Red Peer primero que levantó la mano por un milisegundo, pero sí
2: en la de visitante, el lado sur el
0: lado sur, muy bien tín, tín, tín. aquí van a sonar las campanitas de que la sacó bien acá el árbitro va tomando notas, a ver, muy bien a ver, número dos. ¿Quién tiró el cuarto penal aquel 12 de diciembre? ¿Sí? <ríe> Red Pill.
2: ¿Brian Trejo? Muy bien. ¡Tri,
0: tri, tri, ¡Sí! Las campanitas. <risa> 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 a ver, Estaba por entrando Rucha. Estaba empleando ver... Rocha y Trejo. Yo también iba a decir
1: ah.
0: Rocha, pero por Rocha y
1: Trejo. <risa>
0: Ahí les va. La tercera es. ¿Quién anotó el tercer gol en aquella final de Copa ante Morelia?
1: ¿Y? No fuiste, güey. Yo fui, pero a ver. ¿Quién Matías anotó Boca?
0: el tercer gol? El tercer gol en la final de Copa ante Morelia.
1: ¿No fue a Matías Busto, no?
0: No.
2: Gerardo Espinosa? No. 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 Ah, Bien concentrados,
0: verdad. así. <risa> ¿Quieren una pista? Sí. sí. Una pista. Sí, porque.
2: La pista ya fue hace bastantes años
0: Fue desde fuera del área
2: No, no hay una pista Como de la nacionalidad
0: ¿Se <risa> rinden? ¿Les damos la respuesta o tenemos otra pista? Otra pista Es México-Argentino ¿El A Chango ver? Moreno?
2: No oh. <risa> <risa> México-Argentino
0: Última pista Ya de aquí ya si Va. no se la saben Mi. Aquí aviento todo y me, y me retiro
2: Ahora, sí, ahora sí que como de como Derbez, cuando es el diablito.
0: Exacto, así, así les voy a hacer si no se la saben, ¿eh? A ver, de nombre, Lucas.
2: Lucas Ayala. ¡Oh, cierto! <risa> el Lucas Ayala, qué aguerrido jugador.
0: Y el ganador es Refil. De todas maneras, <risa> los, vamos, los vamos a invitar a los dos a una, una torta cuando los vayamos a ver allá en el Jalisco, ¿les parece? Muy
2: bien. Hecho. Ya Estamos la bebida.
0: Sí. <risa> Ándale, ahí está. Ya, aquí quedó ya ahí testigos, ¿eh? <risa> de hecho. A ver, ahora sí, por último, les voy a dar a elegir entre dos opciones. Es otro juego. Ustedes van a elegir la primera que se les venga a la cabeza. Pero traten de contestar al mismo tiempo, ¿ok? Para que la okay. respuesta no sea influenciada por las del otro. Ahí va, ¿eh? Okay. Súper rápido, así lo primero. ¿Listos? Sí, sí. Listo. Ok. ¿Lonche de pesebre o torta ahogada?
1: Torta ahogada.
0: Muy bien. ¿La pájara Chávez o Tomás Boy? Tomás, Tomás Boy. En el estadio, ¿ver el partido de pie o sentado? De pie. A ver esta, a ver, a ver, a ver esta. ¿Georgie Welcome o Gastón Puerari?
2: Gastón Puerari.
0: Ok. ¿Daniel Osorno o Miguel Cepeda?
2: Daniel
0: no. A ver, y por último, ¿qué arda el mundo, muchachos? ¿Furch o Quiñones?
2: Quiñones. ¿Quiñones? <risa>
0: <risa> ni la pensaron ni la pensaron.
2: No, creo que somos bastante iguales, ¿no? <risa> ah,
0: ya veo, ya veo por qué fusionaron tan bien. <risa> por qué se entendieron tan bien. A ver, chicos, aquí en este podcast, siempre lo decimos, somos muy cabaleros. Este, ¿ustedes tienen alguna cábala antes de cada juego?
2: ¿Cábala o algún hábito o algún...?
0: Pues creo que van como de la mano, ¿no? O sea, algo que dices, si no hago esto, en mí está que el la, Atlas gane o pierda.
2: Mm, creo, bueno, ¿puedo contestar primero yo?
0: Sí, sí Sí, 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 dale.
2: Mira, una cábala como tal creo que es mentalizarme a que el equipo va a ganar más allá de que yo no esté en la cancha. O sea, yo estoy con todo el positivismo desde que amanezco. Me paro, me pongo mi camisa del Atlas y luego ya el día va transcurriendo y yo siento que va a ganar, aunque sé que para la, la posibilidad de que pierda. Pero siento que el mentalismo o, la, o el positivismo es como mi cábala antes del partido. Y nutrirme un poco de cumbias villeras cuando voy directo al estadio, eso es una cosa que me encanta, es, me llena de esa... Como sí, de es, esa es, no es sé importante. esa atmósfera del de, de pues sí del estadio, ¿no? Del sí. fútbol
1: futbolera. De mi parte, yo creo que lo indispensable que es es siempre el asado a la previa antes del partido con los camaradas, eh, juntarnos, hacemos un asado, <risas> ajá, nos organizamos de cómo irnos al estadio. Eh, si el partido es importante que hay caravana antes claro tiene que llegarse uno tiene que llegar a la caravana y obviamente pues ya entrar medio ambientado no voy a decir cómo pero <risa> eh, eh, yo yo siento que eso es eso es primordial para para cuando se va al estadio e ir a alentar eso eso tiene que ir primero y lo bueno es que sí se hace siempre cada partido entre mis camaradas y eso siempre hay un asado, hay, un, hay una previa y pues a la cancha ahora sí a meternos.
0: Muy Así bien, es. hombre, pues muy, muy buenas cábalas. Algo más que ustedes quieran agregar, no sé, ya tienen, ya están preparando, llegó la 4 o qué sigue de ustedes. Momentos,
1: <risa> <y hay
2: momentos? risa> sí, sí bien. lo hemos pensado, obviamente pues tiene que llegar la 4 sí. para, que, para, que, para que hagamos, llegó la 4 pero sí hemos dialogado ya bastantes veces que estaría bastante cool eh, volver a, a, ahora sí que a, pues sí, a componer un tema relacionado al Atlas. Siento yo que, esto no se lo había compartido académico, uh -huh. aquí lo estoy compartiendo, pero Tenemos siento yo que... exclusivas,
0: señores. Sí.
2: <risa> siento yo que hay bastantísimos temas de qué hablar del Atlas, como para poderlos desarrollar en temas de fútbol, desde, por ejemplo, desarrollar un partido donde vas haciendo esta cábala o estos hábitos hasta que llegas a la cancha y que ahí culmina la canción o hablar de ciertas, eh, ciertos jugadores o hablar de qué es la definición de Aloe Atlas en, en todo un tema de, no sé, tres, cuatro minutos. Siento que hay muchos temas sí, por imprimir, ¿no? más allá de que salga Llegó la Cuatro. Aunque si, si fuera llegó la 4, pues qué mejor no o sea sería yo siento algo maravilloso pero, pero sí sí está en mente volver a sacar algo para el Atlas como tal creo yo
1: al menos de mi parte no sí, sí. claro sí también de la mía este ya también yo tenía algo más o menos en mente pero eh, sí también como dice Red Pill siento que sí si hablamos de temas del Atlas pues obviamente uff a un disco yo creo pero estaría mucho mejor eh, que cuando esté la 4, eso sí como que quedaría perfecto, pero si en dado caso vemos que se va a tardar otra vez el asunto, no sé, pero este sí, yo siento que sí, eh, esperamos algún momento como para ver si, si otra vez el, el equipo vuelve a, a, a ser protagonista en la liga, para poder ahí ya agarrar un poco más de motivación para sacar un nuevo tema, porque pues también para para refrescar ahí como que la, 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 las ideas eh, estaría chido que, que otra vez eh, agarra, agarrará protagonismo y pues ahora sí que sacar el próximo tema, claro, hombre
0: pues ahora sí que como aficionada del Atlas y fan de ustedes, voy a estar esperando ansiosa el próximo tema eh, que están preparando, gracias. ya saben que este es su espacio, esta es su casa también eh, si quieren compartirla eh, por medio de, de, este, de este canal, ya saben eh, con, con mucho gracias. gusto eh, de verdad, muchísimas gracias, me, me encantó tenerlos por acá, que, que nos hayan compartido todas estas anécdotas de ustedes, ¿tienen alguna red social donde los pueden seguir nuestros amigos?
2: Claro, red pill. Claro, eh, prácticamente a mí me pueden encontrar en todas las plataformas de uso digital en cuanto a música se refiere, como Red Pill, así literalmente Píldora Roja en inglés, eh, en lo que viene siendo YouTube me encuentran como Red Pill MX en TikTok también me encuentran como Red Oficial y en Instagram también como Red Oficial. Eh, esas prácticamente vendrían siendo mis redes como tal. Ahí pueden encontrar desde proyectos que hago, o sea, ajenos a la música. Me refiero a entrevistas, podcast, cosas que comparto a veces, hasta obviamente mi material musical. Ahí pueden
1: encontrarme sin falla. Y de mi parte, eh, siento que, bueno, sí está completamente igual en todas en redes, en tanto plataformas musicales, en canal de YouTube. Académico, he tenido un poquito de problemas sobre mi nombre porque hay gente que me busca como académico con B chica. Entonces, uh -huh. eh, le quiero eh, le quiero como que plasmar a la gente de por qué el académico. Académico es ACD, obviamente por Atlas. Entonces... Es académico y Vico por eh, Víctor Resumido, entonces la, la junté, la palabra, y es académico. Así me encuentro en Tito, me encuentro en Facebook, me encuentro en Instagram, eh, en Spotify, en YouTube. En YouTube está académico oficial, pero en cualquier, eh, cualquier red social o cualquier plataforma, académico tal cual, así como se escribe. Síganos.
0: Perfecto, pues estaremos ahí, eso, ahí estaremos ahí al pendiente de sus redes sociales. Y pues bueno, amigos, muchísimas gracias por sintonizar. Yo soy Levetro Robalcaba y esto fue La Rojinegra Podcast.
1: Gracias. llegó a las tres manos. <ríe> estuve en las malas, la fiel no muere. Mira diría. Si te lo explico no la entenderías. Ajá, es la fiel es la fiel, olé, olé. La academia salió campeón otra vez. Es la fiel es la fiel, olé, olá. Somos picampeones a festejar. La catela la caté,